0: Bienvenidos a su podcast católico favorito mañana de bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy, pero muy bien. Ya saben, mi mejor deseo de cada día es que ustedes tengan una fe muy viva, bien despierta, que les permita encontrar y aprovechar la gracia que Dios ya está poniendo en sus vidas para que lo hagan todo a la manera de Cristo, con amor, con esperanza, con alegría, pensando no solo en sí mismos sino también en los demás. Porque si algo enseñó Jesucristo es que hay que ser generosos en el amor. Y bueno, recuerden que todos los sábados la Iglesia nos invita a venerar de manera especial a la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Dios y Salvador, y a quien queremos mucho y tenemos como especial protectora en nuestra vida terrenal. Pero también el día de hoy la Iglesia en su liturgia nos presenta nuevamente un elenco de santos, muchísimos benditos sea Dios, y hoy yo quiero compartir con ustedes de nuevo a unos santos mártires, los santos mártires de Líbano, santos Manuel Ruiz y compañeros. Se trata de un grupo de misioneros extranjeros que se encuentran en ese país evangelizando y algunos católicos locales. Ya había un, un grupo muy numeroso de católicos en esa región que son eh, los maronitas y algunos otros eh, en menor número de otros ritos. Y Recuerden que en la iglesia hay ritos orientales que se celebra la liturgia de una forma distinta pero que también eh, ellos son católicos, están en plena comunión con la iglesia, con el Papa. Y el intento de estos misioneros era reavivar a todos esos hermanos y y formarlos en la fe y ponerlos en comunión con la iglesia occidental para que no estuvieran aislados. Entonces, en esa región de de Líbano, que no existía como una nación de Siria, sí pertenecían a a Siria, ellos llegaron a evangelizar en el siglo XIX. Y en la noche del 9 al 10 de julio de 1860... Fueron asesinados por los musulmanes en la ciudad de Damasco. Ocho frailes franciscanos y tres laicos católicos maronitas. Todos ellos, 11 en total, fueron beatificados por el Papa Pío XI el 10 de octubre de 1926. Sus nombres son los siguientes. Manuel Ruiz, Carmelo Volta, Pedro Soler, Nicolás Alberga, Engelberto Colland, Ascanio Nicanor, Francisco Pinazo y Juan Santiago Fernández, así como los hermanos Francisco Mocio y Rafael Masabki, que eran locales, ahí, eran catequistas eh, maronitas de, de Damasco y fueron asesinados por odio a la fe. Estos misioneros estaban realizando una labor no solo de evangelización, sino también caritativa entre los pobres, los marginados de aquella región. Y eso les ganaba muy buena fama y hacía que cada día fueran recibidos con mayor benevolencia. Sin embargo, los fanáticos musulmanes pues veían esto con con reserva, con odio, y quisieron obligarlos a que se hicieran musulmanes al rehusarse. Bueno, pues entonces los eh, asesinaron, ¿sí? Les pidieron esa, esa renuncia a su fe, ellos se negaron, así que fueron asesinados por esa causa. Y pues ustedes saben que donde hay mártires la fe crece y así fue. ¿sí? Fueron un gran ejemplo para los cristianos que vivían en esa región de Siria, que era una región predominantemente musulmana. Y Imagino que en ese entonces, por esos años, todavía era parte del imperio otomano, ¿sí? del imperio turco-otomano. Y que era un, una gran nación ¿no? en aquel entonces y, y bueno, pues de una cultura predominantemente islámica. Y hasta la fecha sigue siendo difícil evangelizar en esas regiones porque los musulmanes no tienen la misma concepción que nosotros tenemos de de la autonomía de los gobiernos y que la iglesia y las religiones van por otro lado en el sentido de que no nos apoderamos de de la autoridad. La iglesia no pretende sustituir a la autoridad civil. En cambio, en, en estas regiones, en estos países de mayoría islámica, siempre ven como una sola cosa la nación y la religión. La nación se define incluso como islámica, no existen repúblicas islámicas, como si existiera alguna república católica, ¿de acuerdo? Y esto ciertamente era un esquema muy utilizado en la antigüedad, cuando las naciones eran más homogéneas, pero ya hoy en día no. Se ha optado mejor por la democracia institucional, por estados aconfesionales. Y sin embargo, en el Medio Oriente, en África, eh, no se tiene tanto esa, esa noción y llegan a existir todavía estos estados que son son naciones islámicas pues eh, por eso cuesta tanto evangelizar allá porque se ve la presencia de una religión externa como una amenaza aunque el cristianismo ha estado presente ahí por siglos es anterior al islam solo que fue prácticamente borrado durante mucho tiempo de, de esas regiones y hasta convertirse en una minoría que casi desaparece, no como lo hemos visto ahora eh, con todo lo del Estado Islámico, ese grupo terrorista que causó tanto daño en Siria y en Irak. Bien, pues bendito sea Dios por los mártires, estos misioneros fueron fieles hasta el final, estos tres muchachos eran hermanos, sí los tres eh, laicos, maronitas, que ayudaban ahí en la evangelización en Damasco, pues también fueron muy valientes. Ojalá Dios nos dé hoy la gracia de ser igualmente valientes nosotros en las regiones, las circunstancias en las que hoy nos toca a nosotros dar testimonio. Hay que estar evangelizando, hay que hacerlo bien, con la confianza puesta en el Señor. Dios dará la gracia para que resistamos los embates del enemigo y que podamos superar cualquier prueba o dificultad, pues haciendo lo que nos toca. Somos servidores del Señor, tenemos que compartir su palabra, y ya Él se encargará de llevar a fin, a buen término, todas las cosas. Nosotros hacemos nuestra parte, los resultados están en sus manos. Pero sin duda que con la gracia se puede ser valiente hasta el derramamiento de sangre, no renunciar a Jesús, ni aunque caigan sobre nosotros las peores amenazas. Y claro que quien tiene la fortaleza para dar un testimonio de este tamaño, pues es el alma que hace oración. El cristiano que lleva una vida espiritual seria, que se preocupa de su vida interior, que acude a los sacramentos, que escucha la palabra, que hace su oración en silencio, que toma el rosario, que se reúne con otros para orar, es el que va a ser capaz de ser así de generoso con el Señor. Porque además esta oración incluye precisamente la petición de que Dios nos libre del maligno. Está incluida en el Padre Nuestro, que es nuestro modelo de vida espiritual. En, si el maligno nos va a atacar, si va a permitir que seamos tentados o si nos va a atacar en medio de las persecuciones. Porque imagínense, las tentaciones cómo se vuelven fuertes cuando uno es perseguido. Así que dices, híjole, ¿por qué la estoy pasando tan mal? ¿Por qué me sucede a mí si no estoy haciendo nada malo? Bien, pues ahí el maligno va a tener mucha fuerza y nos va a golpear duro. Pues en la oración incluye eso, una protección contra el maligno. El pedirle constantemente a Dios que sea en nuestro defensor, que salga en nuestra defensa para que derrote al maligno que quiere apartarnos de su voluntad. Y dice el Catecismo de la Iglesia en el número 2854 que al pedir ser liberados del maligno oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que Él es autor o instigador. En esta última petición la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Todo eso incluye decir líbranos del mal. Líbranos del maligno, de todo lo que el maligno causa, de todas las consecuencias del pecado en el mundo y danos la paz y la gracia de permanecer firmes hasta que Cristo vuelva. Eso es lo que estamos pidiendo en esta frase tan poderosa que incluye el Padre Nuestro. Al orar así, dice el Catecismo, estamos anticipando en la humildad de la fe aquel final glorioso cuando Cristo vuelva. Cuando venga aquel que tiene las llaves de la muerte y del reino de los muertos, el dueño de todo, aquel que es, que era y que ha de venir, Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, que vendrá a consumar todas las cosas. También hay una oración dentro de la misa, que se dice después del Padre Nuestro, donde está expresado lo siguiente y que va en la misma línea de lo que escuchamos en esta frase, Libranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días ¿para qué? para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación le pedimos al Señor que nos libre del mal pero no para llevar una vida cómoda no para volver a nuestro egoísmo, no para dedicarnos a la persecución de ambiciones inútiles sino para vivir libres de pecado para vivir protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo esta oración se llama embolismo porque el Padre nuestro que forma parte del rito de la comunión eh, va a unirse a una alabanza que es lo que sigue una doxología es el nombre eh, litúrgico que le damos a esta alabanza y ustedes la conocen tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor esa respuesta tan bonita bueno, para unir esa alabanza con el Padre Nuestro, existe esta oración, la que dice, líbranos de todos los males, Señor. Y se llama embolismo, porque une, ¿sí? es un émbolo, une el Padre Nuestro con esta alabanza. Y todo esto forma parte del rito de la comunión. Así que es bueno saberlo también para conocer ahí las partes de la liturgia que nosotros celebramos. Y, y nunca cambia esta parte, sino que siempre estamos ahí, Eh, siempre en en todas las misas se va a decir, porque las plegarias eucarísticas son varias, pero esta parte siempre será igual, siempre va a ser la misma siempre lo vamos a escuchar, siempre que vengamos a misa, va a estar ese embolismo ahí Y, y resume lo que nosotros le pedimos al Señor en esta última frase del Padre Nuestro pues es muy importante darnos cuenta cómo también la oración del Señor ilumina nuestra liturgia y le da sentido, nos permite hacer las cosas, eh, incluirlas como Dios quiere, no incluir en la liturgia aquellas formas de oración que Jesús nos enseñó, aquellas actitudes espirituales que vemos en los evangelios. Por eso, con mucha humildad, cuando hacemos nuestra oración en la misa, hay que estar en espíritu de recogimiento para que estas palabras resuenen en nuestro corazón y no se conviertan en algo rutinario o mecánico, sino que nos ayude a poner el corazón en el Señor completamente. Hay que pedirle al Señor siempre con el corazón de Cristo, como Cristo nos enseñó. Hay que orar al Padre siempre siguiendo este modelo de vida espiritual que Jesucristo nos ha dado. Pues así llegamos al final del Padre Nuestro, suplicándole a Dios que nos libere de todo mal, pero con esa finalidad. Si es doble finalidad, es tener paz en este mundo para llevar una vida sin pecado y la otra es para estar esperando perseverantemente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y porque no pedimos que nos libre del mal solo para seguir con nuestra vida, no normal verdad así como que a hacer lo que yo quiero, no, no ese es el objetivo, sería un despropósito pedirle esto al Señor para volver a llevar una vida egoísta, se lo pedimos porque queremos ser santos y nos ayuda mucho a estar trabajando en nuestra santificación, el que Él nos dé la victoria sobre el mal, el que nos proteja de las acechanzas del enemigo, el que nos libre de todas las cosas que aquejan a la humanidad Porque cuando uno está en paz, con el corazón puesto en Cristo, uno puede dedicarse a trabajar por la propia salvación y la de los hermanos. Y a veces una perturbación, un ataque del enemigo, una cosa así, pues no nos deja hacerlo bien. Por eso le pedimos esto al Señor. No para llevar una vida cómoda y decir, ay, qué bueno, ya ando tranquilo, ahora sí, ¿verdad? A a ver televisión, a pasármela a gusto, a viajar. No, no es que eso sea malo, pero es que no es el objetivo de la vida. La vida es para entregarse y uno tiene que estarla entregando en las circunstancias en las que le haya tocado con el mayor amor posible, confiando en la gracia de Dios. Y sí ayuda muchísimo que nos conceda el Señor la victoria sobre los males que nos aquejan. Pues bien, hermanos, así llegamos al final del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos dado durante varios años este ciclo de charlas eh, sencillas, humildes breves, y ha sido un, un camino de muchos altibajos, de muchas situaciones personales que han interferido, no siempre hemos podido hacerlo con la frecuencia que quisiéramos, de repente tenemos que ausentarnos por el trabajo pastoral o por alguna cuestión de ese tipo, Eh, hemos aprendido a superar limitaciones técnicas, hacer las cosas de una mejor manera, hemos eh, estado creciendo, hemos llegado cada vez a más personas, yo sé que muchos de aquí no no estuvieron desde el principio, muchos de los que hoy lo escuchan, que sepan que está todo guardado gracias a Dios, No, no recuerdo el número de episodios, pero es enorme, benditos a Dios, y pues hemos terminado este estudio sencillo, esta presentación sencilla del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya lo acabamos, bendito sea Dios, el, la próxima semana habrá un episodio especial para dar el cierre a toda esta etapa de, de Mañana de Bendición, y bueno, les haré también el anuncio de qué es lo que sigue, qué vamos a abordar en este espacio que Dios nos concede, porque creo que hay que continuar, ha hecho mucho bien, ¿verdad?, el día de hoy ahorita, Eh, Al llegar aquí a la oficina de la parroquia, encontré personas que no conocía yo personalmente, pero que las tengo ahí agregadas a los grupos de Mañana de Bendición. Y y qué bonito es que me digan, Padre, ¿cómo nos hace bien esto? Bueno, pues para eso es, para eso es, para la gloria de Dios, para que sea una bendición para ustedes, hermanos, que puedan formarse en la fe y sobre todo que se sientan muy impulsados a tomarse en serio la llamada universal que Dios nos hace a la santidad. Te damos gracias, Padre, porque nos permite servirte, aunque somos indignos y pecadores, y conoces tú bien nuestras deficiencias y limitaciones, nos invitas a ser parte de tu proyecto de salvación. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con un corazón generoso, buscando tu gloria, buscando la salvación del género humano, y que en el proceso lleguemos a ser santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias hermanos por permitirme llegar a sus hogares y a sus corazones. Rueguen por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos el lunes, si Dios lo permite.